0: Когда мы начинали делать подкаст, мы сыны выработали простую концепцию, что мы будем к себе звать наших сверстников, которые по совместительству являются нашими друзьями. Но поскольку это, в общем, последний выпуск, мы решили сделать небольшое исключение и нарушить один пункт, и позвать просто наших друзей, но не сверстников. Сегодня у нас в гостях также впервые два гостя, а не один. Это Даша и Саша. Ребята, по очереди представьтесь, пожалуйста, и расскажите, кто вы такие.
1: Привет, ребята, меня зовут Даша, мне 20 лет, я учусь в университете, в принципе, я живу в свое удовольствие, вот чем я занимаюсь в своей жизни.
2: Так, ну, соответственно, меня зовут Саша, по логике можно, в принципе, догадаться, мне тоже 20 лет, мы с Дашей лучшие подруги на протяжении уже 4 лет, это довольно... Неважно, математика это только для школьников. Вот, мы дружим давно и можем про это рассказать. Надеюсь, вам будет интересно хотя бы чуть-чуть.
0: Да, тема сегодняшнего выпуска это дружба. Ее мы будем обсуждать со стариками. С кем же еще?
1: Мы не настолько старые,
0: ребята, мы на одной волне. Кринш
2: там, Краш. Что-то молод. Дора Дура.
0: Деп, деп. Это уже старое. спиннеры, да. Это мы были
2: молодыми.
1: Это мы еще в школе учили. Были времена.
0: Так, начнем, наверное, мы с определения слова дружба. Дружба ⁇ это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности, интересов. Такое определение дает словарь Оксфорда. Ну, словарь не прав, я уже сразу могу Мне сказать. Мне
1: кажется, что такому понятию, как дружба, нельзя давать четкое определение.
0: Ну, вот, это э... все
1: очень индивидуально.
0: Саша, ты сказала, что ты сходу не согласна с Оксфордом. Ну, расскажи. Ну,
2: в принципе, я могу сказать сразу почему. Потому что, мне кажется, на первое место выходит забота о другом человеке. Потому что дружба — это отношение как между мужчиной и женщиной, только как между, в нашем случае, женщиной и женщиной. Вот. Исключая всякие там штучки. Вот. Но 17 лет — все такое. Вот. Это как отношение между мужчиной и женщиной, исключая сексуальный подтекст, как по мне. Это же самая
0: забота, внимание. И... Но тут же примерно об этом и говорится, что это близкие отношения.
2: Ну это как-то очень, не знаю, по-словарному, что ли. Ну так это, это словарь. Да нет, конечно, если упрощать, то это...
0: Ну да, там близкие отношения. Я не могу никак иначе упростить.
2: Просто сложно дать определение то же самое, что определение любви. Какое определение? Его нет. Ну,
0: с любовью чуть посложнее нет, Не согласна.
1: Не согласна. Дружба ни разу не проще, чем любовь, если не сложнее.
0: Конечно. Но во многом, конечно, эти понятия схожи, и об этом мы с вами поговорим чуть
3: позже. Ну вот да, вот в современных словарях есть такие определения, которые этимологически связывают эм, слово «дружба» и понятие «друг» эм, с тесной связью, с родством, с товариществом и с любовью, опять же. То есть все таки в дружбе эм, есть большая часть любви. Конечно, Безусловно. мы с тобой полностью
1: согласны, я уверена и убеждена в том, что... Дружба, она должна основываться на любви. Не то, что должна. Конечно. Ничего, никто ничего никому не должен. И нет, как это бы сказать, нельзя ничего требовать. Это очень важно. Нельзя в дружбе быть требовательным, чего-то просить. Так что, конечно, все строится на любви, потому что близкие отношения без любви — это сложно и
2: не нужно. И нет. неправильно,
3: мне кажется. Ну как можно что-то построить без любви? Ну вот ты говоришь нельзя требовать, но ты же, ты, когда вступаешь в дружеские отношения, ты же знаешь, э, что тебя ждет. Ну то есть э, в дружбе есть некоторые, э, так скажем, правила, которые э, разнятся и в зависимости от культуры и в зависимости от контекста. Но все-таки ты понимаешь, что там у тебя будет поддержка, любовь, забота и вот это все и это ли не требование?
1: Просто о каких правилах может идти речь? Вы же не встречаетесь с человеком, вы с ним знакомитесь и такие, слушай сюда, давай мы с тобой на берегу обговорим некоторые условия. Но то мы с тобой будем же,
0: другом ты не сразу становишься, нельзя просто взять и внезапно... Подружиться. В первой встрече, да, стать другом, mm -hmm. подружиться. Почему? Это, ну это же постепенный процесс. Ну, это на, на вот первой как...
1: встрече возникнет в любом случае какая-то симпатия, общие интересы будут выявляться, общие увлечения...
0: Ну, вот об этом я хочу с вами поговорить, о том, как вообще э, дружба отличается в зависимости от возраста человека и как мы дружим в разных возрастах, и как мы заводим друзей. Ведь на самом деле, ну, в детстве, у, у всех там, в детском саду, все друзья. Вот типа одна встреча, все, лучше друг. А как Нет. же мужья и
2: жены? Ты что, детский сад? Это же ну, самое рассадник.
0: Да, но все равно, все, все друзья, все друг другу друзья. У меня все... в
1: детском садике была девочка, которая, с которой мы ненавидели друг
0: друга. Нет, ну это, конечно, тоже... Не от, без этого. От любви до ненависти один шаг, как да. известно, но... Но не в
2: детском саду. Ну, в детском саду, там кажется, мне
1: кажется... Там вообще не существует никаких правил, там такая вакханалия творится.
0: В детском саду ужас. Все равно, как ни крути. Переходя в такой юношеский возраст, конечно, уже меньше людей становятся своими друзьями но начинаешь ты различать понятия как знакомый, приятель, но все равно друзей много. А, а допустим, если мы говорим о условно 30 годах, то тут совсем становится мало друзей. И есть такая, такая не то чтобы теория, а даже скорее. Я не знаю, как это правильно назвать, я тоже не знаю нормального слова. Uh, о том, что в основном друзья, которые потом тянутся через всю жизнь, мы находим в старших классах, в университете и на первом месте работы.
1: Да, я тоже слышала об этом, то, что университетские друзья будут твоими друзьями на всю оставшуюся жизнь.
0: Мне уже смешно.
1: Это очень задавно.
0: Но это правда, это не
3: случай из нашей жизни, но я думаю, что такие есть. Такое конечно. Это, звучит очень логично, потому что... У тебя строится дружба уже не просто на том, что вы находитесь в одном месте, как это, например, будет в лагере или где-то. Или в классе. Или в классе, А потому что у вас есть какие-то общие интересы, потому что вы поступили там на один профиль и занимаетесь примерно одним и тем же, поэтому и мыслите вы, ну не одинаково, а как бы ну, похожих категориях. В одних да. категориях, да. Хотя я вот слышала такую версию, что дружить надо с не похожими на тебя. Людьми, потому что это Мы а...
1: тому отличный пример. Мне да, кажется, абсолютно. что просто самый ясный и понятный. Потому что видели бы вы нас за четыре года мы За четыре года мы стали довольно похожи по очень многим аспектам. Мы начали перенимать друг у друга стиль одежды. Когда мы только познакомились, Саша носила исключительно юбки в пол, да. а я из джинс не вылезала. Потом я стала носить... Потом я стала носить платье, Саша полюбила джинсы. И вот тоже тому пример. И...
0: Расскажите вообще, как вы познакомились? Мы
2: ну, Можно я начну эту прекрасную Конечно. историю? Uh, мне кажется, очень часто женская дружба зарождается с того, что ты видишь человека и думаешь, что это за... Трэш. Так, без мата. <laughs> что это за человек такой? Вот. За
0: стерва. Что это за Именно. стерва? Именно, что
2: это за стерва? Вот. Такая мысль появилась у меня, когда в мой класс я считала его действительно своим, потому что я училась в этой школе с первого класса, соответственно, по последней, до последней капли крови отдала всю нашей школе. Вот. И в один год к нам пришло очень много человек, новеньких, исключительно девочки. А я очень-очень э, не переношу девочек, скажем так. Мне намного проще с мальчиками общаться и понятным причинам. И, соответственно, я увидела Дарью, она была одной из новеньких. И я такая, что кто-то... Что ты тут делаешь? У меня
1: тоже есть вот. своя версия. Конечно.
2: Вот. И я очень хорошо запомнила, как мой одноклассник, который тоже с первого класса, ты, возможно, знаешь его, но не без имен. Вот, этот человек сказал, типа, Саша, давай попробуем им... Попробуем помочь им влиться, они же новенькие. Я на него смотрю, смотрю на них всех и говорю, пусть сами вливаются. И в этот момент
1: я сидела через дворя от Саши, я услышала это, я думаю, что она себе позволяет, кто это такая? И весь 10 класс, я пришла в 10 класс в их школу, весь 10 класс мы не то что не общались, мы, по-моему, даже не здоровались. Я просто знала, что она есть, что она так себя...
2: Как выяснилось, твои ожидания оправдались Да,
1: конечно <с <с И, очевидно. в общем, через год Ой. То есть весь 10 класс мы вообще Не контактировали друг с другом Но летом между 10 и 11 мы поехали В поход, и обстоятельства вынудили нас Жить в одной палатке И с тех пор мы не расстаемся ни на день Не было еще ни одного дня за эти Почти 4 года, чтобы мы не виделись Не пообщались, не поделились Своими впечатлениями о дне прошедшем Не узнали, как дела друг у друга и я очень люблю эту привычку теперь. Это большая часть моей жизни.
0: А как вам кажется, не, ну не тяжело, так говорить, 4 года? Ну, плюс-минус, насколько я понимаю. Нет какой-то точной даты. Прямо.
1: Есть! Точная есть! Дата мы есть. отмечаем ее. Да, 22 июля.
0: Ну, хорошо. Есть дата. Но вот... Ну, 4 года, да? Ну, 3,5. Назовем это так, 4. Округлим. Округлим до 4. 4 года, вот ты сказал, вы общаетесь уже без перерывов в каких-либо... Это несложно, это не доедает. Ну, то есть, мне кажется, вот не нужны ли в дружбе какие-то перерывы? У вас такого не было, что Сейчас? вы друг другу надоели? Ну просто, и, ну, кто-то из вас понимает, что нет, ну нужен перерыв. Иначе это быстро может привести к окончанию дружбы. Потому что у меня такое было. У меня было, когда э, мы с моим другом виделись ежедневно там, долгое достаточно время. И просто в один момент он мне надоел. И я уже просто не хотела его видеть с ним говорить? И...
1: Конечно, конечно, как у всех нормальных людей, нам немножко надоедает, может быть, нам становится, э, нам хочется провести время одному, и это абсолютно нормально, и очень важно это понимать, осознавать, что у человека тоже есть свое личное пространство, и ему нужно провести время наедине с собой, это абсолютно нормально, и мы к этому очень адекватно относимся, и поэтому мы много времени проводим вместе, но мы спокойно можем провести его сами с собой. И в чем, мне кажется, еще здесь дело? Дружба ⁇ это когда лучше вместе, чем порознь. Но все равно время для себя обязательно нужно. Какие-то элементарные свои дела. Мы прекрасно понимаем, что помимо друг друга у нас есть еще свои друзья, своя учеба, мы учимся в разных местах. И нам нужно время на себя, на свою семью элементарно. Вот и все.
3: Но лучше вместе. определенно Вот у меня есть такой пример. Очень-очень утрированный, но зато супер показательный Вот опять же, поход со школой. И мы с моей лучшей подругой жили в одной палатке. И в какой-то момент мы поняли, что мы просто не можем друг друга терпеть, потому что мы начинаем срываться. И нам просто стало тяжело ну, вместе, потому что это, сколько, две недели. И это ты просыпаешься и засыпаешь с этим человеком, и ешь, спишь, и делаешь с ним все дела. И вот в какой-то момент мы поняли, что действительно очень важно находить время эм, ну, для себя, просто какой-то сделать интервал. И ну, это просто супер, мне кажется, такое понятное, не то чтобы открытие, но такое осознание.
1: Конечно, мне кажется, чем старше ты становишься, тем более понимающим ты становишься к себе, к своим окружающим, к своим, к своим друзьям. Вот. В этом примере. Ну это
2: хороший расклад, потому что есть люди, которые искренне считают и уверены в том, что дружба ⁇ это когда вы постоянно вместе. То есть эти вот... Ну, именно очень, подружки. Это очень вот дурацкое эти собственничество. Конечно, это именно собственничество, которое не должно быть в любых отношениях с любым человеком, какими бы они ни были.
1: Будь это дружба или любовь, всегда нужно время на себя, и я надеюсь, что рано или поздно
3: все это поймут.
2: Вся планета Земля, черт возьми.
1: Донесем до них это.
3: Yes. Обязательно. Такая смешная история мне мой преподаватель рассказал. Я, к сожалению забыла имя этого человека. В общем, он был русским анархистом и он продвигал эти идеи, ну вообще в своей жизни. И у него была как бы его женщина, которая в какой-то момент сказала: "Вот, дорогой, я типа уезжаю от тебя и". Она поехала, по-моему, в Италию и приехала с сыном. И этот мужчина такой, а, ну, хорошо, и принял ее с сыном от другого мужчины. Mm -hmm. Да. И так они прожили еще несколько лет, и она поехала к маме в Самару. И угадайте, что привезла еще одного ребенка? Ну и
2: традиция он... такая, привозить детей из всех мест, где она была. Сувенир, магнитик на холодильник. Детей на холодильник, Извините. И он
3: очень спокойно к этому отнесся, потому что вот это вот э, отсутствие собственности у него выражалось не только вот его в его политических идеях, но и в частной жизни То есть вот, насколько великий это был человек И как раз вот про дружбу и вообще про любовь, про отношения, мне кажется, это очень важно понимать, что нету м, такого понятия, что вот «мой» и «моя» потому что, камон, вы все сами по себе, просто вместе вам, типа, прикольно.
0: Да, да, да. А есть такое ведь понятие в психологии, я не помню, кто её вывел, треугольник любви, где а, есть три разных компонента любви, и в зависимости от того, как они между собой сходятся, выраж... ну, то есть есть разные комбинации, как то любовь называется. И есть, в том числе, дружеская любовь, которая, я думаю, это пример именно ее, когда в любви такое определение — Дружеская любовь – это близкий, но не страстный тип любви, сильнее, чем дружба, благодаря элементу долгосрочных обязательств. Этот тип любви наблюдается в долгих браках, где страсти больше нет, но где глубокая привязанность и обязательства остаются. Любовь идеально распределена между членами семьи, и это форма дружеской любви, как любовь между близкими друзьями, которые имеют платоническую любовь, но крепкую дружбу. Мне кажется, это именно про это, что... Э, ведь опять же, тут скорее мы сейчас зайдем в разговор про любовь, нежели про дружбу. Но как многие психологи выделяют, что эволюционно-исторически так сложилось, какая бы ни была крепкая любовь, человеку нужен определенный такой адреналин, определенное чувство приключения, и именно из-за этого происходят многие измены. То есть человек может любить своего партнера, но при этом вот именно из-за этого нужды в адреналине...
1: Не хватает ощущений.
0: Ну, типа того. Он может э, иметь какие-то разовые э, связи с кем-то на стороне. И вот тут, я думаю, это пример с русским анархистом и его... Не знаю, это была жена его? Она была, да, его жена. Жена. Мне кажется, это именно про история. И как раз вот у них пример вот этой дружеской любви, когда... Тебе важен союз, потому что твой партнер ⁇ это твой самый близкий друг, который всегда тебя поддержит, поможет, но при этом тебе не так важны уже всякие любовные аспекты. Такая вот история.
2: Слушай, довольно интересная история. Просто в чем еще, мне кажется, такой замкнутый круг, что любви не может быть без дружбы, и дружбы не может быть без любви. Что в первую очередь, когда выбираешь себе партнера, мне кажется, на первом месте должно быть то, что он является твоим другом. Потому что если это будет просто мой парень или моя девушка, то ну далеко никто не уедет на этом. Потому а что согласна. Ну как без дружбы? И ну, в обратную сторону тоже работает.
0: А как это в обратную сторону работает? Я забыла, о чем говорила.
2: Значит, сейчас я построю свою математическое. Дружба без любви. Ну, мы с вами начали с того, что дружба строится на любви. Вот. Потому что mm -hmm. любовь — это забота, это привязанность. Уважение. Это уважение, конечно. Ну, Безусловно, да, это уважение. Это действительно схожие понятия. Вот, и сейчас ты рассказала историю про мужчину-анархиста, его жена привозила ему разнообразных детей из разных мест. Вот, и я хотела бы добавить, что, мне кажется, он не очень уважал себя как мужчина, потому что, ну, это довольно странно.
3: Гендерные у нас вопросы. Слушай, они всегда есть. Упс, мне кажется, мы уходим от темы немножко. Ну, все
2: равно, просто раз мы говорим про данную ситуацию что он, ну, видимо, абсолютно нормально воспринял, что она с кем-то спит на стороне, причем спит так, что у нее рождаются дети.
1: Просто его политические убеждения настолько сильно въели в его голову, что он проецировал это и на личную ну,
2: жизнь. А это и хорошо не... или плохо, когда твои политические убеждения проецируется на твою жизнь Лично?
3: Я не могу это оценить. Неправильно будет сказать, смотря какие убеждения, потому что это как-то лицемерно и неправильно, но... Мне кажется, что вот именно в этом случае он просто понимал э, слав, эти, свободу и права э, другого человека. И он точно так же ну, понимал, что вот она сама по себе, я сам по себе. И то есть, у меня, и у нее могут появиться какие-то... По сути, это у них были свободные отношения, я сейчас думаю. Ну
2: тогда да. Если всем это нравилось, если он был рад, и она была рада и дети были рады, то это великолепная история. Главное, что никто не страдал.
3: Ну, вот. очень же много есть примеров тройственных союзов э, и в русской истории, ну, среди писателей. Конечно, жителей, Маяковский. Но... Все дела. Ну, не только Маяковский, и, например, Тургенев и
0: Полина Вердо, и ее муж. Да, это тоже очень красивая история. Или
1: Долгополов, Сашка, или с его он.
0: женой и девушкой. Вы знаете, кто это? Да, ну это уже современные примеры.
1: Ну ладно. Ну, все равно история. Не будем им
0: пренебрегать. Они, они, да, они, они все равно релевантны, но э, при этом нужно четко для себя осознавать, что начало 20 века и 21 века это совершенно разные. Да, вещи. много изменилось. И если тогда это могло показаться чем-то таким вау, прикольно. Как... Ну, или это для нас может быть так, когда мы смотрим назад, такие вау, какие прогрессивные были тогда люди. Вот сейчас, да, нормально. А тогда, ну, сложно себе такое представить. Может, на самом деле нет.
2: Мы же не жили тогда. Да, да, да сложно. Мы не этап. знаем, какая там была атмосфера. Сложно
0: понимать. Все это тусовки. А, скажите, вот. А сейчас вы заводите новых друзей? Слушай, ну смотри.
2: А... Вопрос, на самом деле, достаточно простой, потому что есть просто знакомые, то есть у меня нет такого, что вот Даша моя лучшая подруга, у меня есть другие друзья. Даша моя подруга, остальные мои знакомые. Либо а, хорошие знакомые, либо кажется, плохие. Что... У меня так это делится.
0: Ну, то есть у вас, скорее, вы друзья, а не лучшие друзья, потому что... Вот, ну кроме что вашей, очень лучшие друзья? друзья. как-то
1: примитивно По Разбивать эти понятия типа это моя лучшая подруга, а это мой просто подруг мой.
3: Я помню... Э, Гендерная тема. Это вообще супер индивидуально, потому что я помню э, человека, которого я считала своим другом. Э, вот в этой классификации ⁇ Друзья, знакомые, приятели ⁇ отнес меня в ⁇ «приятели», И я супер обиделась на нее, на него, потому что... Ну как так? А как так? Я твой друг, а ты... А, а я тебя а приятель. Я тебе приятель. Ну, здравствуйте. Реально. Нет, по
1: поводу заводить новых друзей. Заводить, как собак. Ну,
0: да, а их же заводят. Ну, как? ну Ужить, да, заводить новые приобретать,
1: наверное. Ну, Покупать за... за деньги? Кэш. Мани. <заводил> за тур. Деньги. <заводил> Извините. Надеюсь,
2: благополов будет это слушать слушаться. Вау, боже! Вот это
1: референсы. Да. Ну, в общем, конечно, нет, у меня сейчас есть примеры Взять очень забавный пример. Саша учится в университете с одними и теми же людьми уже пять лет почти. И я хорошо
2: знала... Объяснить? Ты просто да, по поясни, я просто ты, ты да, на третьем курсе, я, пусть, да, если да, я правильно да. понимаю. Как. Я не оставалась на вторые годы, все в порядке, не брала академ. Там намного все страшнее. Перед поступлением в университет я ходила два года на курсы подготовительные, а. чтобы, собственно, поступить. И да, вот. тем же это... коллективом,
1: на ко котором... Ну, там две хотели. девочки выбыли.
2: Это мне понятно.
0: Да. Спасибо. Продолжайте пить. Да-да-да. Извините.
1: В одном и том же коллективе Саша учится уже пять лет, и я очень много слышала об этих людях, что неудивительно. И только этим летом так случайно получилось, что мы начали общаться с мальчиком из Сашиной группы, и поначалу это был какой-то прям всплеск эмоций, мы нашли очень много общего, но сейчас все как-то потихонечку затухает. Поэтому я не могу сказать, что я себе завела нового друга, потому что кто бы ни приходил в мою жизнь, он, скорее всего, рано или поздно уходит, Саша остается со мной на тут это.
0: Ну, а вы четко подразделяете для себя друзей, приятелей, знакомых? Нет, нет, я этим не занимаюсь уже очень давно. Ну, вот, ну, как бы в голове есть какое-то представление, что это знакомый. Ну, это приятно. Ну, конечно, потому Может, что ты понимаешь, кажется...
2: что можно говорить людям, извини, что перебьют тебя. Да, нет, конечно. Это строится на понимании того, на какие темы ты можешь человеку говорить, что ты можешь ему рассказать. что а, ты можешь есть, с ним поделиться. То есть
1: в э... именно... да, да, да,
0: зависимости откровение. от того, какие да. темы ты можешь. То есть в зависимости от того, кто этот человек тебе, ты уже поднимаешь какие-то темы, а конечно, не наоборот, в от того, какие темы ты с ним поднимаешь. Нет, нет, человек... нет, нет. Это а, просто... же
3: не означает. Ну вот я, например, спросила у взрослого человека, кто там твой лучший друг, и стал вопрос, а лучший друг это тот, с кем ты больше всего общаешься, или тот, на какие темы, и насколько близко ты можешь с ним поговорить, и, скорее всего, это все зависит не от количества, а от Качество я думаю, что это все такое... очень
1: совокупно, потому что э, я могу общаться, допустим, со своей одногруппницей каждый день, просто в силу того, что мы видимся с ней каждый день. Mm -hmm. Но я не буду с ней откровенчать на какие-то темы, потому что я понимаю, что какие-то вещи я просто не могу доверить этому человеку. Но просто так сложилось, что с Сашей мы общаемся действительно каждый день, и нам это не, на... не надоедает. И плюс ко всему на это накладывается, что мы разговариваем обо всем, что есть в нашей жизни, обо всем, что случается, советуемся и ищем какой-то помощи и поддержки.
0: А мне кажется, что тут, скорее, лучший друг, хоть Саша и сказала, что это какое-то детское понятие. Ну, ну назовем я... это так. Я не согласен с тем, что это детское понятие. Мне кажется, что ну, как минимум, в своей голове правильно подразделять людей вот как раз там на лучший друг, друг, приятель, знакомый, потому что чуть-чуть отойду от темы. Не, не отойду от темы, точнее, потому что в наше время, мне кажется, размывается очень перед людьми граница, кто для них э, друг, приятель, знакомый. Из-за того, из-за появления соцсетей и распространения термина друг, то есть друг ВКонтакте. Они все друзья, как бы. И вот мы каждого человека называем другом, просто потому что это как бы кажется проще. Но это ведь, ну, не друзья, и это даже как-то, мне кажется, обидно для друзей называть, Согласна, кого да. попало, друзьями.
1: Я это на самом, деле, на самом деле делаю иногда просто для удобства и сокращения своих ресурсов, потому что я могу идти с кем-нибудь из своих друзей. Прямо друзей, например, Саша или ты, Егор, мы можем идти по улице, я встречу кого-нибудь своего знакомого, мы поздороваемся, и потом ты спросишь меня, кто это, ну, друг, и пойдем дальше, просто чтобы не распинаться.
0: Ну, ну Нет, если ты скажешь, это взять? мой знакомый, это да. же тоже не распинательство. Ладно, и возможно, это я привела наверное, не проще. очень
1: плохой пример, я так больше родителям говорю, ну это я к другу, я с друзьями. Ну, вот потому что, да, конечно, да. родителям
2: это мой знакомый. Ой, а что за знакомый? Это сразу да. вызывает какие-то вопросы. Да, И когда, еще про. Да, извини, когда
1: да. ты говоришь родителям, что Ну, я пойду с друзьями, увижусь, у них сразу какое-то доверие повышается.
2: И еще про социальные сети я хотела добавить в Инстаграме не так давно нет давно извините появилась функция лучшие друзья абсолютно дурацкая как по мне
0: да она как бесполезная она идиотская
2: потому что это очень очень странно но суть в чем у меня в лучших друзьях только Даша
0: вот, в инстаграме а, ну, То есть ты ее используешь правомерно Как она, видимо, задумала. Как и должно быть, вот Конечно Нет, я лучшие друзья, использую для того, чтобы выкладывать туда то что мне стоит выкладывать Для большого круга лиц Для тех людей, кому я понимаю, что Они не обратят внимания, кто это, кто это Как бы
2: Просто очень часто обнаруживаешь себя в лучших друзьях У людей, с которыми ты незнаком. Да. и как, например, видишь сегодня. Как, например, сегодня. И видишь очень страшные вещи, вот, которые, может быть, кажутся для этих людей нормальными. Если бы я была действительно их лучшим другом, я бы поняла, что это за контент. Но так как мы незнакомы, когда я вижу разные их прикольчики, то меня это может напугать, если честно. Ну, вот. да, это может казаться странным. Короче, очень тупая функция, меня она бесит. Инстаграм, пожалуйста, уберите ее скорее.
0: Надеюсь, вы нас слышите. Так, приятели, друзья, знакомые, какая-то у меня была мысль, которую я вел перед тем, как сказал про соцсети. И я ее забыл сейчас на самом деле. А Если вспомню, я ее скажу. Нет, а я говорил о том, что, мне кажется, важно как, как минимум для себя подразделять это, чтобы не вот как раз не вводить себя ни в какие заблуждения, как Инна сказала, когда ты думаешь, что этот человек друг, а может быть, он, а, он тебя считает приятелем, может, у действительно приятелем.
1: Но это как-то глупо. То есть ты же не будешь стоять рядом с человеком и смотреть в своем списке. Да, Друг нет. это приятель да, или нет, знакомый. Ну, вот в соответствии с этим нет, списком я, я виду, ему я... что-нибудь
0: расскажу. Ну, я имею в виду, что ты будешь понимать... Вот, вот сюда на подкаст мы зовем друзей. И когда я понял, что ну, действительно надо зовать за их друзей, а не просто там каких-то приятелей приятель как опять же в словаре сказано, этот человек, с которым вы видитесь редко, общаетесь мило, Делитесь и обсуждайте, но обсуждать пройти нечего, но с ним приятно поболтать. Ну, то есть поболтать не о чем, не но обсуждать
2: Приятель может быть очень неприятным человеком. Прямо, ну, Ну, тогда, тогда это приятель, знакомый.
0: да это знакомый. знакомый. Блин, а вот и знакомый, а знакомый это просто человек, с которым достаточно поздороваться. Так, такая классификация существует. И я понял, что как действительно...
3: Туда, как туда влезает э, Товарищ. — Товарищ, это очень жестко. Ты же горячих.
0: — Товарищ — это, наверное, синоним твоего коллеги. Тут тот же коллега, товарищ.
3: — Помоги товарищу в беде. — Коллеге ты не поможешь в беде, коллега пусть сам. —
1: это что-то более близкое тебе по духу, ближе...
0: Я не знаю, но мне кажется, товарищ это какой-то искусственный термин, который да, с собой из Советского, Советского Союза Союза, да, потому что все, товарищи, ну, потому все были... были
2: товарищи. Это как будто пошло, как будто.
1: Мой потому товарищ, это... не знаю. Это
3: из Советского Союза, это как часть пропаганды, чтобы повысить уровень а, а, вот этой направленности страны, чтобы все были едины, все, да, там, все, все товарищи, друг друга. Это товарищи. международного единства.
0: Скоро, вот, все, и все товарищи, с наступающим. И все. С Новым с годом. А... Ведь
3: вот и у слова товарищ нет же какой-то гендерной направленности. Конечно. Да. В товарищ этом и товарищика.
0: Товарищиха. Какой? А нет, друг подруга есть. Друг подруга? А приятель. Приятельница. Извините. Знакомая. Ладно, согласен. Вы Уделали, вы делали, тупо урыли. Вы делали, согласен. Так вот, я просто понял, что у меня гораздо больше приятелей, нежели друзей, потому что ну с приятелем... Так и должно быть. Да, Конечно, да, друзей
1: нет. много, быть не должно.
3: Мы же не
2: в саду. Точно, а то они
3: точно. обесцениваются. Больше.
0: Я с вами Происходит полностью согласен. Происходит
3: инфляция дружеская. Согласна. Слушай, интересный термин. Я никогда
2: не слышала его. Блин, Можно я заберу его? Термин
0: инфляция? Или что?
3: Да? Я настолько глупая, что не знаю, что такое
0: инфляция.
3: Нет, я могу объяснить это. Ну вот... У нас была же вот доисторическая община, и там было, ну, около, там, ста человек. И все друг друга знали в лицо, и, ну, как бы, все общались, потому что вы в одной общине, вы друг от друга зависите. И прошло очень-очень много лет, там, сменились эпохи, вот это понятие друга тоже сменилось. И вот, там, например, в 20 веке вот произошла вот эта вот развития мобильности, и у тебя уже стало очень много людей, с которыми, у которых ты знаешь. И поэтому тебе очень тяжело всех разграничить, потому что ну вот все равно общаться ты можешь только с 100-150 человек у тебя есть, потому что это просто у тебя ну, как бы социально заложено, потому что ты больше не, ну, не можешь вывозить этих контактов. И поэтому вот считается, что дружба как будто бы обесценивается сейчас, потому что э, но мы уже меньше времени проводим э, ИРЛЭ с друзьями. И... In real life. Для стариков. Да, спасибо. Я действительно не
2: поняла, кстати, что это. Я вопросительно посмотрела на Дашу. А я
3: ей просто ответила.
2: Да. Без слов, понимаете? Без слов. Да, извини,
3: Вот. И просто ты можешь общаться с очень большим количеством людей, и поэтому вот происходит как раз вот это вот размывание границ, а кто тебе настоящий друг. И очень важно понимать, а вот из тех людей, которых ты знаешь, с которыми ты знаком, кто готов тебе ответить на какую-то твою просьбу о помощи. То есть, ну, случилась у тебя какая-нибудь а, не беда? Проблема. Ну, проблема. И тебе надо, ну и ты понимаешь, кому ты можешь обратиться с решением этой проблемы не только к там, специалистам, которые э, знают, как и куда тебя направить, с профессиональной точки зрения, и дальше, берут деньги вести. за это. Нет, ну, не ну, нет, не всегда.
1: Но если ну, не
2: всегда серьезно. А ну что же они живут? Есть
1: школьные это... психологи. Я сам, о, о
2: школьные психологи, отличная тема для следующего подкаста. А, ой, извините. После
3: <laughs> да. да нет, просто это же. Ну ты понимаешь, кто тебе может помочь, потому что он твой друг? А кто тебе может помочь, потому что он разбирается в том, что но у тебя есть знакомые
0: профессионалы, к которым ты можешь обратиться с таким советом. Твой ну,
3: знакомый айтишник, есть... который может поставить тебе пиратский диск. А, ну просто они? я да. думала,
2: мы говорим именно какой-то... логической да. помощи. что, нет, не знаю, про, по... тебе а, грустно. Нет, про любую помощь. Нет, про любую про помощь. Любую а, помощь. ну слушай, тогда, мне кажется, выходит еще такой момент, как выгода, что часто, когда ты кому-то помогаешь, ты ждешь, что когда... Я опять запуталась. Когда, дождёшь собственно, замен да, ты да, ждешь замен, что когда у тебя будет какая-то ситуация, тебе человек тоже поможет.
1: На самом деле по поводу выгоды мы с Сашей стали замечать, что чем старше мы становимся, тем больше. Егор, не делай такое лицо. Еды.
2: Ты подрастешь, поймешь. Подожди. Вот, Еще пару вот, лет. Вот
1: правда без шуток. За три года мы очень много что осознали. Вот 17... Вспомнить нас в 17 лет, да, мы вообще без башни были. Сейчас Абсолютно. мы, мы ведем какой-то более размеренный образ жизни и не нужно смеяться, ребята.
0: Это не смешно, это грустно. Были времена. Ох, наше <с время, <с в наше время! Было всем. лучше, блин. воды
1: утекло. За
0: три-то года твоего. И в общем, мать. к
1: чему я веду, что сейчас мы действительно приобретаем какие-то знакомства и поддерживаем с ними какие-то дружеские отношения. Нет, не дружеские, приятельские отношения. Вот видишь,
0: ты сама сказала дружеские, но они же приятельские. Это просто чтобы
1: влезть в ваши рамки. Я просто стилюсь под вас. И просто ты понимаешь, что когда-то тебе может понадобиться помощь этого человека, поэтому ты, грубо говоря, не пошлешь его при первой встрече, если он тебе не очень нравится.
0: Но это называется
1: выгодное есть знакомство. Такое. Вот. Это знакомство. Но Это же тоже Об очень
2: важно. И важно уметь поддерживать это все. Элементарный пример. Ты где-то учишься, наверное, вот, и в один момент ты понимаешь, что будет какая-нибудь контрольная поматеша, не знаю, что-нибудь такое, и ты понимаешь, что ты абсолютно не готов, но есть человек, который готов. И если ты будешь с ним обращаться плохо, то он тебе не даст списать. А если ты будешь ему говорить «Привет, как дела?», то в итоге... Классно
1: выглядишь.
2: что неправда, сто процентов. Вот в этом
1: заключается секрет полезных знакомств, что не всегда нужно говорить правду этому человеку. Почти никогда. Почти никогда. А друзьям говорить правду очень важно.
0: Ну, какая-то странная штука. Не знаю. Ну, ну нет, как? понятно, что это важно, понятно, что это важно, но это же. Это же все
1: как и любовь, как и любые отношения. Будь это отношения любовные, дружеские, между родителями и детьми, очень важно строить это на доверии. Это абсолютно очевидные примитивные вещи, я сейчас говорю. Но мне, я считаю важным это озвучить, потому что если ты будешь врать, то куда ты уедешь с этим?
2: Главное себе еще не врать. Вот это очень важный пункт, который я поняла за эти три года, ребята. <свят> делюсь советами бесплатно, только сегодня. Вот. И это очень важно, не врать. Вот. Нет, ненужным людям можно врать спокойно. Я очень часто вру. А
0: как понять, нужно это человек или нет? Вот у меня в один момент. Интуитивно как-то. <свят> если... вот, да. не... вот у меня в один момент выработалась не то, что привычка, я не могу сказать. И тоже это особо не назвать враньем но когда я каким-то людям, с которыми я понимала что ну вряд ли я когда-либо с ними еще буду общаться. Иметь или... дело. Они не да, колодец, дело.
2: как же пословица.
0: И... Она правильная. А Кстати, может, это
3: не колодец, может, это лужа, вот и мим проходишь? Ну, а
2: мало ли это лужа тебе пригодится потом. Вот ну, и непонятно. Можно,
3: вот,
0: Поэтому нужно знать это, рамки. Это и вот. есть вопрос. И... И я знает. много рассказывал всякого бреда там, про себя выдумывал, но это просто мне нравилось придумывать всякое, шутки всякие делать, которые были мне смешные. И потом в один момент оказалось, что, кажется, не все люди, кому я вешал такую лапшу ушли навсегда из моей жизни бессмертной. Оказалось, что многие из них остались там надолго. возможно,
2: они делали то же самое, поэтому все в
0: порядке. И потом очень долго сохранялась история, когда мне говорили, а ты же... Там был капитан подводной лодки, помнишь, ты рассказывал историю, когда ты в одиночку спас 40 медведей полярных. Это же
1: лепешка. Я ползу под танком, и мне майор говорит. Это реальная история, это рассказ Сашиного одногруппника. И он искренне верит в то, что он рассказывает, но это звучит настолько абсурдно. Как это вообще может кто-то поверить? Он вырос,
2: он стал более-менее приемлемым. Да, <с2> <с2> как мы все
0: сгадали. Вот, вот, и это как раз к вопросу о том, что ты сказала врать можно ненужным людям. Да. Но ты же никогда не знаешь. когда ну, слушай. Стоит, никогда не стоит врать, может быть. Врать это круто. Врать это, врать не это здорово. Не знаю, мне нравится знаю, врать. Мне кажется, сложнее очень сложно, потому что даже вот, чтобы держаться в контексте выпуска, ложь во время дружбы. Вот бывает, на ваш взгляд, ложь во благо. во благо да
2: Бывает. А что такое ложь во благо? Вот когда да, ты врёшь, и да, ты... в итоге все хорошо.
0: Да, когда ты врёшь, чтобы, вот, допустим, ты, а, ну, не знаю, не, не уверен, насколько это корректный пример, но, допустим, вот, у тебя какая-нибудь серьезная болезнь, и ты знаешь, что если ты об этом расскажешь своему другу, он будет переживать, а ты знаешь, что переживать нет смысла, потому что, ну, как бы, всё и так будет нормально, и ты в этом уверен, и он тебя спрашивает, условно, там, ты ему говоришь, что ты пойдешь к врачу. Он тебя спрашивает, как врач? И ты говоришь, да, нормально. Ну, то есть ничего не нашли. Ты врешь о том, что у тебя ничего нет, о том, что ты не болен, условно, у тебя нет там рака. Условно, скажем так. Но и другу твоему хорошо, он знает, а ну, у него все в порядке. Но у тебя не все в порядке, ты соврал. Но при этом ты сделал ему лучше, он живет в таком неведенстве.
1: Очень спорно, лучше ты ему сделал или нет. кажется, рано или поздно не знает. Конечно. И, и
3: потом и... ему станет так больно.
0: Нет, и потом ты ему... А, -а, -а, -а как раз потом плохо, ты потом ему ну, рассказываешь. Это, это,
3: Понимаешь, это будет смешная история, если ты потом, знаешь, излечишься. Да, и да, и потом и... ты
0: вылечишься, потому что, ну, как ты и предполагал, это там фигня. А если ты такой. не
1: излечиваешься, и твой друг узнает о том, что ты... А ты просто проходишь и
0: вот, не знаю, мне кажется, это вопрос э,
2: о том, как человеку проще переносить разные проблемы, потому что кому-то проще поделиться, и, собственно, кому-то очень нужна поддержка. Но есть люди, я даже знаю некоторых таких представителей, которым намного проще замкнуться в себе и пережить это все в себе. Вот. вот. Им если... будет плохо, если они расскажут. Если это, вернуться кажется, к
1: лжи во благо, я считаю, что это вполне уместная практика, потому что давайте разберемся сначала, что такое вообще ложь во благо, и что значит в этом контексте во благо, когда ты чего-то не договариваешь или намеренно говоришь какую-то искаженную информацию, чтобы человеку не было тяжело воспринимать что-то, чтобы он не депрессовал, назовем это так грубо, не говоря. расстраивался, не расстраивался, да. Ну короче, о серьезных вещах врать нельзя.
2: А что такое серьезные вещи? У каждого же свое, то есть кто-то может, например, как я переживать из-за какой-то абсолютной фигни. Вот, и считай, что это действительно серьезная вещь.
1: что ты я мысль
3: потеряла, ребята.
2: Ну слушай, возможно, мы еще сможем ее откопать.
3: <смех> ну, смотри, вот как говорил Горький: ложь это такое спасение для слабых, потому что ну, это для тех, кто не может вынести правды.
1: Иногда правду сказать действительно тяжело, но если ты находишь в себе силы сказать ее. И наверняка ты не будешь говор... искать в себе силы, чтобы рассказывать правду всем подряд.
0: Конечно. Да. да мне это кажется, просто... это именно история, вот, как раз про дружбу найти Конечно. Найти в себе силы.
1: Правду.
3: Да. Но просто да. человек, которому ты можешь рассказать это, он может не найти в себе силы справиться с этой новостью. Ну
2: слушай, ну.
3: Но если вы друзья,
1: то дальнейшая твоя миссия помочь пережить эту правду
2: Какими и как-то вместе там эту правду нести на своих плечах что-нибудь в этом духе поэтически выражаясь, вот.
3: Это какой очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, это, это, это очень простой очень ответ. Никогда не врите, врать не будет.
0: Да, но это ну, никогда не но работает это, так. Это, ты, очень... это на словах, конечно, на словах ты Лев Толстой на деле. Как
3: говорится, блин. Все да. мы
0: знаем, кто на, на разговорах-то
2: было, все мы знаем.
0: Вот, это точно так же. На словах, конечно, все знают, что конечно, врать нехорошо. Врать нехорошо. И, в общем, правда всегда А почему врать ярким? нехорошо? Ну, потому что ну, правда всегда У нас с детства ярким.
1: учат быть честными, быть откровенными. Но я считаю, что откровенничать фильме подряд Нет, тоже... Нет, это
0: глупо. Не,
3: быть честным и откровенным — это разные вещи. Очень а разные. Ну, Возможно,
1: я сейчас скажу «А, точно!», но не могла бы озвучить ее для меня.
3: Ну, быть честным — это не врать. Откровенным это быть откровенным, да, это открываться и рассказывать какие-то... Ну, даже когда
2: открываешься, ты не врешь, ты же получаешь... Да, но когда
3: ты не врешь, это не обязательно, что ты открываешься. Да, потому
0: что когда ты открываешься, ты, ну, как бы человеку рассказываешь абсолютно условно все о себе. А врать это все-таки, ну, вот это все о себе, намеренно искажать... Намеренно искажать, да, когда ты, допустим... А
2: если не договаривать, например? Это куда сейчас мы сложнее. отнесем? Это сложнее. Это, ну, потому ну, что сейчас вот. Сейчас мы такие дебри уйдем. Ребят,
0: страшно. Ну, мы здесь для этого и есть, чтобы обсуждать сложные вопросы.
2: Окей, Не с тех вы людей позвали, чтобы сложные вопросы Все
3: обсуждать. Нам же нужно мнение...
2: Стариков. И дедов. Знаете что, дорогие друзья?